0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin... Yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün İstanbul şarkılarını konuşacağız. Merhaba Emre. Merhaba. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Valla geçtiğimiz bölümlerde biliyorsun kültür falan da konuştuk. İşte biraz kültürizmle, gelecekle, geçmişi, nostaljiyi harmanlamaya çalıştık. Şimdi de senin önerinle ya da ne diyelim hani biraz daha tekrar programın ilk sezonunun ilk bölümlerine doğru gidiyoruz. İşte İstanbul'u tekrar konu alacağız ve İstanbul şarkılarını konu alacağız.
1: Evet. Ya şöyle bu arada sen bir benzetme yapmıştın. uzak severle ha neydi?
0: Mehmet Barlas'ın bir programı vardı. <gülüyor> i̇şte.
1: Mekan farkı programı gibi oldu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeydi değil mi? Adam farkı mıydı? Aynen,
1: Türk <gülüyor> müziğini <musikisini gülüyor> tahlil eden, analiz eden program.
0: Arada <gülüyor> çalıyorlardı falan böyle şarkı.
1: Aynen. De, Murat, Murat, Murat Mardakşı'nın tamburcısı var biliyorsun. <gülüyor> o şey de,
0: <gülüyor> Evet evet Tahir'in arka odasında yaprak sayarla şey yapıyorlardı. Ya da diğer konuklar da genelde yani. müzisyen konuklarına alıyorlardı biliyorsun. Tamburi. Olarak. Tamburi biliyorsun. Tamburi Cemil Bey var. Çok ünlü. Evet
1: çok ünlü. 1915'te ölüyor. Yani bayağı eski bir şey. Tambur herhalde Osmanlı'nın... Musiki dönemine ait en önemli strümanlardan biri. Ben, ben
0: sesini çok severim. Sen seviyor musun tambur sesini? Ya ben
1: yani çok takipçisi değilim. Sadece kültür olarak biliyorum. Bir de mezarını biliyorum. Şeyde değil mi? Zeytinburnu'nda. Evet.
0: Tamburi Cemil Bey'le ilgili şimdi bakıyorum şey var. Bir şiiri var. Ya, ya Kadri'nin galiba. Yok yok şeyin onun e, değil, değil ya, ha, ya Ya Kemal ya, mi? Ya Kadri pardon. Ya, ya Kemal evet eski plakta. Dur bakayım. Ben öyle hatırlıyorum ama Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Evet Ya Kemal Bey. şey karıştırdım pardon. Zihnim bu şehirden bu devirden çok uzakta. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta diye. Bir dizesi var. Şöyle evet, bak
1: şöyle evet. düşünsene. Bir, bir daha okur musun o iki, iki üç satırı? Şöyle... Evet, şey... O
0: şeyi biliyor. Sadece o dize, dizeyi biliyordum.
1: Şöyle. Bak orada da diyor ki işte zihnim bu dönemden çok uzakta. Orada Heh. bir nostalji evet. bir özgürlüğü var. Onu söyleyecektim. Yani şimdi de var yani.
0: Diğer bu şehirden, de bu devirden çok, çok uzakta. Tamburi Cemil evet. Bey çalıyor eski plak. Abi Yahya
1: Kemal galiba 1962'de falan ölüyor. Hı. Yani düşün yani bu şiiri de yazdığında mutlaka 30'lu 50'li yıllardır. Evet, evet. E, e, yani hep bir geçmişe dair <gülüyor> bu şeyde çok var. Bu İstanbul yazarlarında da bir gün da yaparız. Abdülhak Şinasi İhser var. Evet. Onun böyle uzun hikayeleri var. Tanımlamaları var daha doğrusu. Boğaziçi temalı. İşte kitapların ismini zaten Boğaziçi geçer hep kelimesi. Yahya ya Kemal, işte Ahmet Hamdi Tanpınar. Bunlar hep aynı ekol, aynı kuşak. Tabii farklı, çok farklı olmasa da biraz farklı kültürel kodlarla da büyümüşler. İşte ama genel olarak İstanbullular yani. Ortak faydaları bu. İstanbullu olmaları. Hep geç, hep geçmişe dair böyle bir özlemleri var. O zaman onları okuyun onu görüyorsun. Hatta Orhan Pamuk'un İstanbul diye kitabı vardı. Hepsi de güzel kitap. şey. Evet. Orada da zaten onları çok net olarak şey yapar. Referans verir hepsine. İşte onların gezdiği yerleri falan anlatır falan. Onların hikayeleri, şiirleri ya da işte nesirleri falan onları da aktarır. Böyle bir şey var. İstanbul tabii çok enteresan bir şehir. Yani gerçekten böyle hani.
0: <gülüyor> Tam bu çok, çok enteresan. İstanbul'a geçmeden önce aslında belki programında işte İstanbul şarkıları dedik ama bir Yahya Kemal'e gittik onu, bir muhafazakarlık meselesini de burada. Hadi ya konuşmak lazım. Bizim programımız biraz nostaljiyle falan aslında bunun belki muhafazakârlıkla da bilgisi var değil mi nostaljiye fazla ilgi duymanın şunu söyleyeceğim ben Yahya Kemal Beyatlı biliyorsun Türkiye'de yani Türk siyasal haritasında muhafazakâr düşünürlerden birisi olarak geçer. İslamcı demiyoruz. Muhafazakâr diyoruz. Ve genelde işte İstanbul'u da bu nedenle çok fazla. İstanbul tarihini önemser o. Böyle de bir yorum yapılabilir belki. Bilmiyorum katılıyorum. Doğru.
1: Ya yok katılıyorum çünkü onların. E, o ekoller öyle. Ya bir de o Balkan'dan gelmiş. Bir evet. şey. Onun aslında yeri Makedonya olması lazım. İşte annesini falan çok genç yaşta kaybetmiş. Tabii onun verdiği de bir muhakkak bir iz kalıyor hayatında. O tip şeyler oluyor. Ama yani o kuşak için işte o Balkan teması da ön planda. İşte Akıncılar şiirini düşün falan. Ya, ya Kemal boyutunda söylüyor ama İstanbul'u çok güzel tasvir etmişler denebilir. Ya yani İstanbul böyle garip bir yer. Şimdi bugünkü programda da şöyle bir maalesef sıkıntımız var aslında. Copyright. Yani tehlif sıkıntımız nedeniyle aslında keşke şu şarkıları da koyabilsek. Çalamıyoruz, evet. yani mesela şimdi ben burada 5-10 tane şarkıdan bugün bahsedeceğim kısaca. Onları da hani böyle arada verebilsek ama <gülüyor> çok keskin bir copyright sıkıntımız var. Tehlif sıkıntımız var denebilir. Ya şöyle ben böyle birkaç şarkı seçtim. Enteresan olduğunu düşündüğüm. Belki sen de katkıda bulunabilirsin. Özellikle eski dönemler tabii. Yani yeni ekollerden farklı. Oradan oradan başlatalım diye. Mesela bir şarkı. Adalardan bir yer gelir bizlere. Bak
0: bir dakika şimdi. O, o şarkıyı bilmiyorum çok fazla. Melodisini duymam lazım. Tam şey diyecek. Bu listenin içerisinde herhalde ada sahillerinde bekliyorum vardır. Kesin var. İyi. Var var. Tamam işte tam onu diyecektim sen hemen şey dedin adalarla ilgili adayla ilgili başka bir şey söyledin ona da geliyoruz o zaman evet dinliyorum seni
1: ya bunun beste ve güftesi beste ve güfte ne demek beste müzik Güfte de söz. söz. Hani gü, güfte pek kalmadığı için vurgulamak istedim. Ye, ye, yesari, Asım, arsu. Bu bayağı o dönem şöyle bir şey deniyor onun için. Rekor onda diyorlar İstanbul temalı konusunda, eser vermek noktasında. Tabii ben de çok tanımıyorum yani. Böyle çok tanıyormuş gibi davranmayayım. Ama bayağı ünlü biri o dönem özellikle. Özellikle milli Mücadelede falan da böyle şey Hı. deniyor. İstihbarat <gülüyor> elemanı olarak da kullanılmış. Bu tip yönleri de var ya. Tabii evet. bu birazcık başka bir şey. Yani i̇stihbarat elemanları yalnızca <gülüyor> farklı sektörlerden istihbarat elemanı olabiliyor galiba. Sen daha...
0: Daha, daha etkili oldu. Hatta öyle Daha etkili olur. Evet. Doğru diyor. yani. kültür kültür alanındaysa, kültür alanında tanınmış ise daha iyidir. Yani, bir, yani teorik bir şey söylüyor tabii.
1: Anladım. Ama pratikte de var diyelim. Evet. Neyse bu konu ayrı bir konu. <gülüyor> şey, bu, tabii bu da bir göç çocuğu. Bugünkü Yunanistan'dan göçüyor açıkçası. Ve o ekol genelde İstanbul ile bir şekilde yolu kesişiyor. Bugün bahsettiğimiz, bayağı bahsedeceğimiz veya araştıracak isimlerin çoğu İstanbul Radyosu'na bir şekilde sanatçılık ve öğretmenlik yapıyorlar diyebilirim. Tabii nasıl yapıyorlar? 1930'lardan itibaren özellikle plaklara okunuyor. Yani şimdiki teknolojiden çok farklı bir teknoloji var. Plaklarla belki daha çok ana akım olarak şey yapılıyor denebilir. Bu tip isimler tabii o zamanki İstanbul nasıl bir İstanbul? O da ayrı bir konu. Yani <gülüyor> değil mi? Yani, şeyi duydum
0: araya gireceğim de 1930'lardan bahsediyorsun değil
1: mi? Ya, şu gerçekten... an bu yaşam yani bahsettiğimiz genel olarak 30'lar. Yani gerçekten
0: mi? benim şeyi izledim mi diyecektim işte çok konuşuldu. Bu burada söylemeden geçilmez. Netflix kulüp dizisi. Tabii o eller diye var yani ilk beş bölüm sanırım yayınlandı. Parça parça. Devamı henüz gelmedi. Orada da aslında Eğlence Hayatı, Eğlence Kültürü programı da konuşmamız lazım sende belki. O
1: ayrı bir yani, bölümde. Evet, yani. evet.
0: İstanbul diyorsun, Eğlence Hayatı veya Müzik dediğin zaman gerçekten kulübü de dinleyenlerin izlemesini öneririm şu ana kadar yayınlanmış bölümlerini.
1: Evet, o kesin öyle herhalde. Ben izleyemiyorum. Geçelim. Senin nasıl önce referans verdiğin en ünlü şarkıya. Adı, Adı sahilleri de bekliyorum. <gülüyor> bu, <gülüyor> siyasi, Abi
0: bu... Bunun siyasi bir şeyi var. Biliyorsun Adnan Ben, yani işte şeyde da yargılamaları sırasında. Bu şarkı yani ne kadar doğru bilmiyorum. Bu çok söylenir ama doğru zannediyorum. Çok şeyde var herhalde yani arşiv kayıtları var sanırım. Şarkı yasaklanmış o dönem. Yani Menderesleri hatırlattığı için işte ya da halkı tahrik etmek tırnak içinde edilmesin falan diye.
1: Değil mi? Tabii. Ben de öyle biliyorum. Yani öyle bir hikayesi de var. Siyasi bir anlamdan at atfedilmiş daha sonrasında. Şimdi bu şarkının Şöyle garip bir şey var. Müziği Arap ezgisi. Yani Arabistan'dan biliyorsunuz. Aslında bu bambaşka bir program başlığı. Evet. Arabistan'dan yani şey yapayım, çalınan demek. Çalınan diyelim? Ne diyelim? Esinlenilen. Esinlenilen. <gülüyor>
0: Aranje edilen Aranje edilen
1: Kesinlikle. Ya ben bu konuda hep sana daha önce de söylemiştim Se Şimdi Selami,
0: Selami Şahin Abi ha. Selami Şahin Arabistan'da
1: Mısır, Mısır'da Arabistan'dan da ziyade Mısır'da, Mısır'da, Mısır'da, Mısır'da, Mısır'da. Her, Ya bu sonra e,
0: şeyde de tabii Mesela şöyle <gülüyor> bir şey var Bak yine şeyle alakalı o dönemin kültürüyle alakalı Şimdi biliyorsun devrimlerden Bir tanesi de işte kısa bir süre Türkiye'de Alaturka müzik yasaklanıyor yani... ona, ona değineceğim zaten ha, ha. Şimdi o dönemde Alaturka müzik olmayınca e, makamlı müzik meraklısı Türkler. Yani böyle bir kültür var yani. Bir miras var. O Kayra Radyosu dinliyorlar. Yani şimdi şey yapamadıkları için Kayra Radyosu dinliyorlar. Tabi bu daha sonraki yıllarda Ümmü Gülsüm bilirsin Mısır'ın en önemli işte ya, Diva, Diva'sı diyelim. Onda siyasi işte Adnan Nasır'la ilişkileri var falan filan. Çok ilginç bir kadın belki konuşuruz. Bir de,
1: de. aynı aslında Ümmü Gülsüm ve Feyruz. Feyruz da aynen. Feyruz hala yaşıyor
0: tabii. Daha geç bir dönem.
1: Düşen doğum günüydü. 2-3 gün önce. <gülüyor> Muhtemelen ben görmek Edin de, sosyal medyada yine onlarca paylaşım yapılmıştır.
0: <gülüyor> Öyle <gülüyor> oluyor ya. Evet. Ama... Yani ben... Ajda Pekkan biliyorsun işte mesela. Ajda Pekkan'a da nerede işte mesela Feyruz'un söylediği işte ya Arapçası unuttum şimdi de bu Şeker Kız mı? Ne, bir tane bir şey var. Binti Şelebiye ha Binti Şelebiye mesela. Ya bunlar mesela çok söyle so işte bizde ya sonraki yıllarda evet. ama senin dediğin 30'lara kadar da geri gidiyor değil mi bu? Arap Yani makamlı müzikten de aranjmanların olduğu dönem. Tabii tabii ya işte
1: dedi aynen. Oradan mesela bu şarkı o Arap izgisiymiş. Yani denilen o. Ada sahillerinde bekliyorum falan. O zaten herkes gidiyor bunu. Bu şarkının icrasıyla önüne biri var. Necmi Rıza Ağızkan. Muhtemelen ondan biz şey yap yani ilk nakşetti kapımıza. Tabii sonra çok fazla daha ok okyan olmuştur. O da yine Ankara Radyosu'nda yol kesişen biri. Bir de önemli bir isim var o dönem. Ona da geleceğiz az sonra da. Refik Fersan. Tanıyor musun? Ha duydum, Fersan.
0: Fersan. duydum.
1: Murat Bardakşın'ın bu konuda bir kitabı var. Refik Fersan'ı anlattı. Tamam evet. ona ayırdığı bir kitabı var. Hatta muhte muhteşem bir şey var abi. Bir anı var. Münir Nurettin Selçuk'un cenazesinde. Evet. 1982 falan. Tamam. Münir Nurettin Selçuk'a da geleceğiz. O Türkiye halinin en ünlü. Işte o müzisyeni. Evet, evet. Mesela geçecek bir isim babası değil mi? Münir'in ürettiği Selçuk. Pardon Timur Selçuk. Par Özür dilerim. Timur Selçuk'un babası. Karıştırdım. Evet. Evet. Timur Selçuk da işte. O da yakın zamanda galiba vefat etmişti. O da Özellikle siyasi bağlamda bir, açıkçası ben çok hatırlamıyorum ama bir önceki kuşaklar çok iyi hatırlıyor. Yani Timur çünkü siyasi yönüne referans derinden. Öyle bir yönü varmış. Tabii sol eğilimli daha çok böyle hakları falan. Eşi, Münir Nurettin Selçuk'un cenazesinde Refik <gülüyor> Bersan'ın eşi demiş ki <gülüyor> Murat Mardukçı bunu hep anlatır. Bugün iki tane Fatih'e okudum demiş. Biri <gülüyor> Münir için demiş. Bir de musiki için demiş. Türk musiki <gülüyor> Yani öyle bir kuşak yani. O kadar önemli. Musiki bağlamında. Türk müziği, yani ne diyelim musiki ya,
0: ya, işte, ya şöyle aslında Münir Nurettin Selçuk ilk yani modern anlamda diyelim aslında buna. Hani aslında ilk böyle işte hoca olarak görüyor. Sonra aslında Zeki Mürenler falan geliyor biliyorsun da onlar daha böyle işte hep söylenen işte popüler... Popüler kültüre çevirdiler. İşte makamı da buna çevirdiler. Şeyi hani icra ediliş tarzını da Münir Nurettin Selçuk'un paradigmasını değiştirdiler gibi bir yorum vardır. Hani çünkü bizim kuşaklar, yani bizim yaş grubumuz, bizim annelerimiz, hatta bizim belki dedelerimizin yaş grubu, anneannelerimizin yaş grubu. işte Zeki Müren'i çok büyük şey olarak görlerdim. Ya yani evet doğru Türk müziğinin paşasıdır, doğrudur. Fakat büyük bir paradigma değişikliği yapmıştır. Ki biz bunu zaten ilk sezon... Hatırlıyorsun sahne konusundaki bazı reform devrimlerine değindik. Ama bu işte şey olarak da yani müziğin icra edilmesi e, anlamında da söyleyebiliriz. Münir Nurettin Selçuk daha öncü ve bugün dinlediğimiz sanat müziğinin müziğinden biraz farklı bir müzik yapıyor. O nedenle şimdi YouTube'a dinleyiciler girerse mesela Münir Nuretin Selçuk yazıp dinlerlerse aslında garip gelecek onlara. Ya bize garip gelecek. Anlatabiliyor muyum? Yani Türk müzikisi bu mu? Yani daha işte yavaş belki denebilir. Ama birçok şey ondan geliyor doğrusu bir.
1: Gelelim bir başka şarkı, türkü şarkı. Bu biraz farklı. Bu Aksaray'dan geçerken çevirdiler yolumu diye bir şey. Ha. Şimdi bu ben açıkçası hiç bilmiyordum ama hikayesi ilginç olduğu için kısaca bahsettiğim istedim. Aksaray türküsüyle size geçiyor. Bunu Türk musikisinin büyük ustası diye kabul edilen işte bir başka isim Mesut Cemil şeyi. Bu bir anonim tabii yani önceki konuşuyordum. Mesut Cemil diyor ki bu şarkı için İstanbul'u en iyi anlatan musiki eseri diyor. Bu bu açıdan ilginç geldi. E, bunu da Cevdet o dönemki en önemli isimlerden gözüken musiki bağlamında Mesut Cemil'in çok önemli çıkardığı bir şarkı diyelim. Burada ilginç bir şey var. 1950'lerin sonunda o zaman tabii Irak Haşimi hanedanı e var. Yani İngiliz yanlısı bir krallık var. Devrili. Türkiye ile de araları iyi o zamana kadar 58'deki darbiye kadar en azından kağıt üstünde. Oraya bir ekip yol hani Türk müziğini öğretmek için Bağdat Konservatuvarına. İşte Mesut Cemil ve Cev Cevdet Çağla gidiyor. Burada hani ilginç olan isimlerden ziyade böyle bir ortaklığın olması. Türkiye'nin çevre ülkeleri olan AKS'ir diyelim. Sonuçta biz de Mısır'dan falan acayip bir müzik <gülüyor> <Ne diye? gülüyor> ithalatı yapmışız. Oradan da ihraç ettiğimiz, belli bağlamları ihraç ettiğimiz yer var. Bir başka ünlü şarkı Bakmıyor, Çeşmi Siyah, Feryade tabi çok üzünlü hmm. bir şey buna niyamet Bankamı diyorlar. Tabi bu markam işlerini de yani biraz çok açıkçası hakim değil ama az çok anlayabiliyorsun. Belli bir dinleme ve okumadan sonra ama hani ona girmeyelim hiç. Bunun bestekarı çok ünlü biri. O yüzden bunu almak istedim. Hacı Arif Bey. Yani Hacı Arif Bey epey renkli bir karakter ve çok ünlü. Yani belki en ünlü o zaman, o zaman için işte 1831-1885 yılları 19. yüzyılda yaşamış. Bu daha çok şu an bahsettiğimiz kuşakların hep etkilendiği isimlerdi. Onlara etkilenmiş bir isim ve böyle birçok tabii şimdi padişahın yanında hep bunlar. Sarayda hep görev yapan tipler. Bu da öyle biri. Bayağı iyi bir e, muzik, şinas veya bestekar olduğu için diyelim. Böyle e, çeşitli makamları işte mesela Kürdülüğü Hicazkar var biliyorsun. Evet. Böyle bir makam var. Böyle çeşitli makamlarda çok önemli besteler yapmış. Hani bu da çok ünlü bir şarkı ya da diyelim eser diyelim. Bakmıyor Çeşmi Siyah Feryade diye. Belki sen de duymuşundur bu, bu tabii şey
0: konuştuklarımızın hepsi tabii İstanbul bağlamında.
1: Tabii tabii hepsi.
0: Hepsi İstanbul'la
1: ilişkili şeyler, eserler. Bu şarkılar, be, eserler belli bir dönem tabii yani çok eski tarihlerden bahsediyoruz bazen. Unutuluyor ya da etkisi azalıyor ama sonra mesela bu şarkı Hamiyet Yüce Ses. Hmm. Tam bir çok işte 50 60 yılların ünlü sesi. Onun mesela bir anda söyleyince şarkı bir anda patlıyor ve onun, kadınla özdeşleşiyor mesela. Hani böyle bir özelliği de var. Hacı Arif ilgili de şöyle bir şey deniyor. İşte onun repertuarı çok geniş yani. Onun repertuarına ulaşabilen kimse yok deniyor. Hatta işte ölümünden sonra da genelde hanedan üyelerinin defnedildiği bir yere defnediliyor. Yahya Efendi Dergâh diye geçiyor. Evet. yer. Sarayda da böyle hani işte şimdi mesela şöyle bir şey var. Şöyle yani doğruluğu bilmiyoruz tabii teyit etmek imkansız. Cariyelere müzik dersleri veriyormuş. Tamam mı? Ne evet. dönemi? Abdülmecit. Birinci Abdülmecit dönemi. Ama orada biraz sınırı açmış. Yani evet. <gülüyor> öyle deniyor bizimle. <gülüyor> Ve Vallahi bazı yani. aşk, ilişkileri, aşk ilişkileri yüzünden saraydaki görevine işte o dönem için son veriliyor. Sonra bunlar biliyorsun öyle tipler ki ya yani çok iyi tipler. Yani dünyada da var yani. Hani mesela makyabeli düşün. O da öyle bir tip. Hani bir şekilde aforoz ediliyorlar. Sonra bir şekilde tekrar, kabul ediliyorlar.
0: Tekrar, evet evet.
1: Çok ilginç yani. İlginç de. Yani neden öldürmüyor da diyebilirsin bu kadar güçlü insanlar, bu insanlar. Herhalde onun da bir sınırı var. O yüzden yani hani.
0: Tam onu diyecektim. Yani sarayda işte haremde bir aşk ilişkisine karışan başka yani aileden olmayan birisi. Ama tabii şey var. Ya bir meşruiyet var kendi içinde. Yani ne kadar imparatorluk olsa. Hani her ne kadar demokrasi öv övüyoruz ediyoruz da. Neticede onun kendi şey içinde de bir belli kuralları var. Ya bir de Şöyle bir şey var, şimdi bu sanatçılar için de aklıma hemen şey geliyor. Mesela bu adamın ben hikayesini ilk kez senden duyuyorum. E, bu, bu özel meseleyi. Hacı Arif Bey'in. Yani genelde şimdi bugün bile ya farkındaysan mesela muhteşem müzisyenler veya işte herhangi oyuncular sosyal medya tabii çok gözümüzün önünde olduğu için birçok şey. Abuk suk bir şey yapıyorlar anlatabiliyor muyum? Ama ya mesela şeyi söyleyelim kimi söyleyelim? Mesela i̇şte Celal Şengör biliyorsun hani bir müzisyen değil ama Celal Şengör gerçekten Türkiye'de ismi olan bir akademisyen. Saçma sapan bir açıklama yaptı. Evet gerçekten bir Kadın, kadına tacizle alakalı sonra aforoz edildi. Ya şimdi bu insanların meslekleri ayrı bir noktada, insani bir takım durumlar ayrı bir noktada değerlendirmek gerekiyor. Ama evet yani bu olayların etkisi geçtiği zaman tekrar işte dönülüp referans veriliyor. Yani pek Aynen. çok örneği var ama tam tam bir şey hikayesi. Anladım şu anda. <gülüyor> tam Aynen. böyle genelde olan bir hikaye, bugün dahi olan bir hikaye.
1: Ya bugünkü ünlü müzisyenler de o dönem şartlarda yaşasalar sarayın. Yani o dönemki saray, o dönemki padişah veya işte kim yetkili yani kim derse onun çevresinde ona müzik yapan e Mozart falan da öyle yani. Evet, evet. E, Avrupa'da da böyle. Kraliyetin. E çünkü neden? Çünkü para kazanmaları lazım. Aynı para patronaj. Kadar...
0: İşte patronaj. Yani şairler En
1: kolay olay, hatta tek yolu o. O dönemki şarkı. Yani şimdi bir sürü şimdi bağımsız bir müzisyen kariyeri inşa edebilirsin ama o zamandan inşa edemezsin. çok net bir şey. Doğru. Denebilir. E, diğer bir şarkı beğendiğim biçimini Kadıköylü. Kadıköylü diye geçer. Hmm. Bu da ünlü bir Niyavet makamı bu da böyle bir şey. Bu az önce referans verdiğim Refik Versan'ın eseri. Şimdi Refik Versan kimdir? Refik Versan da işte 1965'te ölüyor. Yani 20. yüzyıla daha çok Hacı Arif Bey gibi değil. Hacı Arif Bey bir 19. Yıl, yüzyıl müzisyeni. Refik Bersan, Murat Bardakçı'nın muhtemelen yolları ke kesişti ya mental olarak kesişti. Çünkü hep tambur falan çalıyor ya. Bu da tamburu. Hatta bu tamburu Cemil Bey'den almış ders. Ölmeden 10 yıl. El almış. Aynen el almış. Orada almış. Daha sonra işte çeşitli cumhuriyet kurulduktan sonra da işte Türk Cumhurbaşkan Türk Müzikisi topluluğu gibi yerlerde şef falan da olmuş. Ama dediğim gibi yine radyoda kesişme var. Çünkü İstanbul Radyosu ya Ankara Radyosu o dönem için bu tür evet. sanatçılar için direkt şey yani önemli bir sun. Hekel
0: sonuçta yani or oradan lazım hele bir de cumhuriyet kurul kurulurken değil mi yani önemli şey o yani o başka kanal yok ki abi özel kanal yok bir şey yok zaten teknoloji kısıtlı oradan gitmen lazım yani yoksa başka türlü senin dediğin gibi varlık gösteremezsin.
1: Aynen öyle bu Kadıköy'ün şarkısı çok ünlüymüş. Daha sonra bu da unutulmuş. Daha sonra yine bir sanatçı tarafından eser okununca bir kez daha hani şey olmuş. Popüler hale gelmiş diyelim. Şimdi bu bir musiki kuşağından biz bahsetmeye çalışıyoruz. İşte Münir Nurettin, az sonra değineceğiz. Mesut Cemil ve Refik Bersan gibi isimler de 20. yüzyılın bayraktarları diyelim yani bu yolda. Ya bu arada bu şeyi de vurgulamak lazım. Türk müziği yasaklanma dönemi var. 1934-36 yılları arasında bir yaklaşık 1,5-2 sene diyelim hadi. 2 sene diyelim. Bir yasaklanma dönemi var. O dönemki birçok reformu da düşünürsek çok... İlginç değil çünkü tamamen hani batı diyebileceğimiz yöne doğru bir eğilim var. Ve o da müzik anlamında da işte birçok radikal değişikliğin yapılma çabası. Ancak hatta şey deniyor biliyor musun? Devrimlerin tutmayan tek devrim. Hani tabii ki vardır da var yani. yani dokuz yani dokuz tutmayan devrimler çok var da şey yok yani direkt tutmayan. Hani bir buçuk sene sonra <gülüyor> tamam demişler bu iş böyle yürümeyecek. O yasak şey yapılmış. Ya yani. gusura meselesi
0: çünkü. Şimdi evet yani hadi kılık kıyafet dersin ya kılık kıyafet zaten çok daha önceleri bir şekilde yani Atatürk devrimi olmadan önce de değişmiş yani. Sosyal açıdan değişmişti i̇şte Şapka takan insanlar var mesela. Da. Ama zaten face bir değişiklik. Biliyorsun hani sarık yerine fest çok önce 100 yıl önce işte gelmiş falan. Ama müzik çok farklı bir şey. Müziği o kadar rahat değiştiremezsin. Aynen öyle. Tamam, yani işte böyle damak zevkiyle alakalı bir durum olduğu için. Ya hiç tutmamış biliyor musun? Ya hiç
1: tutmayan <gülüyor> Hatta şey diyorlar ya Mustafa Kemal de Atatürk de kendisi bile dinliyordu derler. E tabii tabii canım ama... yani size Ala Türkü yani ondan vazgeçmek biraz zor değil mi? Çok ünlü bir eser. Benzemez kimse sana tavrına hayran olayı mesela. Evet. İşte bu da güne kadar
0: gelenlerden yani gelenlerden dediğim... popüler olarak birçok insanın bildiklerinden bir tanesi.
1: Aynen bunun da destekleri Fehmi Tokay diye biri. Hiç tanımıyorum. Çok eskiden ölmüş, altmışlı yılların başında ölmüş, vefat etmiş falan. E, ama şarkı çok ünlü. Yani diğerlerinden bile ünlü olabilir birçok sayıda. Ya da sayılabilecek, potansiyel sayılabilecek şeylerden bile olabilir. Ama Bestecisi tanımıyor. Bu da bir tanesizlik. <gülüyor> ya da bilmiyorum şans. Bunu mesela Münir Nurettin falan bestelemiş olsaydı herhalde bilirdik yani diyelim. Daha ee, bir çok önemli şeye geçeyim. Bestekera ve Tamburi yine. Selahattin Pınar. Hmm, evet. Şimdi... Onun ismi daha çok biliniyor. Evet. Aslında bu ilginç bir çok ilginç bir hayatı var. Bir Bahar Akşamı Rastladım Size hı hı. eserini şey yapıyoruz. Burada ön plana çıkarabiliriz. Ya bu isim önemli ve işte o ne zaman ölmüş? Bu da 1960'da ölmüş. Bu kuşak zaten genelde orada vefat etmiş. Biraz şans, biraz kuş, güzelen koşullar herhalde. Evet. E, şimdi Afife Cale'yi biliyorsun. Türk, evet. Türkiye'de tiyatro sahnesinde sahneye çıkan ilk Türk kadın oyuncu Müslümanlı kadın oyuncu Yani evet. Ermeniler falan ama Müslüman. Çok acı bir hayatı var. Afife Cale'nin hayatı gerçekten böyle hani hakikaten hala film falan çekilmemesi çok ilginç. Denebilir. Çok ilginç bir hayatı var. Onun eşi altı ileride kalmışlar ve bazıları çok sıkıntılı. Yani bir hayatları olmuş. İşte çeşitli böyle açıkçası alkol ve bazı madde bağımlılıkları var ikisinde de. Hı hı. Böyle sıkıntılar var. Zaten özellikle Afga ölümü bayağı şey, acı bir ölüm denebilir Hani çok kısa bir yaşam, tarihe geçmiş bir şekilde ama çok acı bir ölümle karşılaşmış denebilir. Onu tabii şimdi Selahattin Pınar özeline gelirsek, onu bu kadar ünlü yapan şey, ölümünden sonra da şeyin devam etmesi yani o çizginin popülerliğin eserleri falan çok etkili bu anlamda. Enteresan bir isim dediğimiz gibi. Radyolarda, o zamanki radyolarda tabii, en çok çalınan şarkılar denebilir. Selahattin Pınar özelinde. Hayat Hikayesi de çok ilginç. Yani ondan da ilgilenenler bakabilirler yani. Enteresan bir insan. Kariyer olarak da insani olarak. Bir başka çok ünlü eser. Birkaç eserden daha bahsedeceğim. Bir ihtimal daha var. O da Ölmek mi dersin? Hı. Hmm. <gülüyor> ya bu da çok enteresan. İşte bunun da Osman Nihat Akın diye bir beste ve güftesi var. Ama şey çok ünlü herhalde. Bilmiyorum ben çok duyduğum bile diyebilirim. Sen de duymuşsundur diye tahmin ediyorum. Hangisi? Bir ihtimal daha var. O da Ölmek evet. mi dersin değil mi? Evet, ya doğru.
0: Bir de o şarkı için şey vardı. O, o uzak Uzakseraylıların programında galiba ben dinlemiştim. Yani şimdi isim hatırlayamıyorum ama ismetin önü Milli Şefkan ön sırada <gülüyor> o şarkı çalmışlar falan. bir Öyle bir hikaye var. Sonra böyle o, o, o şey buz kesmiş ortalık. Hani bir ihtimal daha var. O da Ölmek mi dersin deyince. Aha sonraki şarkı, şimdi şarkıyı söyleyen kişi sahnede şey diyor hikayeyi öyle hatırlıyorum. Bunu işte bir sonraki parça işte milli şefimize gelsin diyor. Ha. Herkeseden habersiz. Yani o parçanın geleceğinden habersiz. Sonra orkestralı çalmaya başlayınca herkes buz kesiyor ama İsmet İnönü ilk olarak alkışlıyor. Sonra millet rahatlıyor falan. <gülüyor> öyle bir işte hikayeden bahsediyorlar. Tam bir
1: gaf evet.
0: <gülüyor> Tam bir siyasi gaf evet. Gelelim son
1: olarak en önemli isim diyebileceğimiz isimden de kısaca bahsedeyim. Bu bayağı bir nostalji program oldu ama Münir'in üretti Selçuk. Evet. Ahestek kürekleri Mehtap Uyanması. <gülüyor> Tam bir hisam. <gülüyor> İstanbul şarkısı. Ya şimdi Münir Nurettin'in özellikleri neler dersek böyle doğaçlama yeteneği de olan bir. Bu tabii Ağzı Teşekkür Ekl'e Mehtap Uyanmasındaki sözler Yahya Kemal'in. Yani evet. Ağır bir şiir diyesek de Yahya Kemal'in.
0: Bak şeyi söyleyeyim yani bu biliyorsun biz Meyra'dan çok biliyoruz bu şarkıyı. Şey de var yani onun şiirleri çok fazla böyle parça oldu. Neydi işte? Sessiz Gemi değil mi? Mesela Sessiz Hı -hı. Gemi de çok dinlenen bir parça oldu. İlginç bir şekilde evet onun şiirleri de çok fazla kullanılıyor güfte olarak. Aynen.
1: Tabii İstanbul şairinin İstanbul sanatçısıyla bir işbirliği gibi. Hani defa fiili bir işbirliği gibi. Aslında böyle bir film de yapılabilir ha. Münir Nurettin ve Yahya e ihtiva eden. Hani hayatlarında ne kadar kesiştiği yolları bilmiyorum ama denebilir. Şimdi Münir Nurettin işte tam... 81 yılında ölüyor, 82 yaşında ölüyor. 150'den fazla eseri olduğu söyleniyor ve tam anlamıyla İstanbul'da özdeşleşen bir isim. İşte Türk Müziksi Devlet Konservatuarı'nda falan da. Bu ünlü şan tiyatrosu var, şan sinemasında konserler var. Hatta kayıtları zaman zaman düşüyor ya, oralarda da sahne almış. En önemli kısmı şu, aslında bunu vurgulamak istemiştim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir kültür köprüsüydü diye bir tabir var mesela. Bu doğru. Yani şimdi Osmanlı'dan, Osmanlı'dan hakikaten bazı şeyler geçiyor. Osmanlı'nın son yılları zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla benzer ülkelerin güdüldüğü bir dönem denebilir. Hani orada böyle ara isimler var tamam mı? Hem yaşadıkları 20 itibariyle hem de yaptıkları iş itibariyle hem de taşıdıkları nosyon yani misyon diyelim, itibariyle. E bunlardan biri bence Münir'in üretti Selçuk. Hakikaten böyle bir Osmanlı'dan Cumhuriyet'e diye bir şey yapmakla. Yani tabii çok fazla yayın var ama bunu biraz da kültürel kodlarıyla daha derin bir şekilde analiz etmek lazım e, denebilir. Çok önemli bir Musiki Şinas. Bu laf da güzel bir laf denebilir. Tabii bu da tam bir İstanbul. Yani şeyi, eseri, Musiki nasıl ya da eser üreteni diyelim. Tabii bir de var. Onun böyle bir yönü de var. Daha şey deniyor. Türk Musiki tarihinde diyorlar ilk solo konser veren isim. Yani bu ilginç bir bilgi. Yani tek başına çıkmış herhalde ses sanatçısı. Evet gibi. evet
0: zaten koroyu aşmak bir modernite göstergesi. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Yani tek evet, soloya geçmek bir... Çünkü hep eski koroyla çok seslilikle. İşte genelde Doğu müziği dedikleri çok sesli biliyorsun. Ya bunun bir sürü tartışması var. Muziki'nin kendi içinde de işte bir kısmı daha ne derler ona oryantaliste kalıyor baktığın zaman ama gerçekten öyle yani genelde işte batıdan biz daha çok bu tek sesli müziği biliyoruz. İşte orada önce olmuş demek ki Menor Retin Selçuk'ta.
1: Aynen öyle. Ya şimdilik bunlardan bahsetmek istedim açıkçası. Tabii ya sayısız isim var ama ben böyle hani İstanbul'dan iyice gelen özellikle 23. yücük adamla vurmuşum. Bazı Bizim de hep, hemen hemen hepsini biliyoruz zaten. Sadece hikayeleri pek bilmiyor, bestekarları pek bilmiyor. Şarkılardan bahsettik. Belki hani bunun daha modern, hani <gülüyor> 21 yüzyılda taşınan İstanbul şarkıları şeklinde bir program daha yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdilik herhalde bu kadar. Var mı söylüyor? Yani? Hala ağzına sağlık Emre.
0: Güzel bir program oldu. Ben de birçok şey öğrendim. Yani sadece şarkıların özlerini bilmekle, hatırlamakla yetiniyorduk ama hikayeler çok enteresan. İstanbul'la bağdaştırmak daha da elbette ilginç. Yani o en burası İstanbul. Bak Zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. O zaman yavaşça kapatalım. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.